0: Evangelho, sábado da vigésima semana do tempo comum, hoje memória de São Pio X, Papa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, trechos da escritura, na testa e nos braços, e põe na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da vigésima semana do tempo comum, hoje memória de São Pio X, Papa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje a abertura do 23 terceiro capítulo. Trata-se de um discurso de Nosso Senhor Jesus Cristo, longo dividido em duas partes, hoje a Santa Liturgia reservou a primeira parte desse longo discurso, onde os interlocutores de Jesus são os seus discípulos e a multidão que o acompanha. Ontem ouvimos o ensinamento do Senhor na memória que celebramos de São Bernardo a respeito do maior mandamento da lei de Deus. Vocês se recordam que os Fariseus se apresentaram diante do Senhor para colocá-la à prova e trouxeram uma pergunta, como já tivemos a oportunidade de falar, sem o interesse pela busca da verdade, mas tentando apenas colocar à prova o Filho de Deus e afirmar aquilo que eles se tornaram, o centro da experiência religiosa. Como assim, Padre? Eles não estão dispostos a ouvir a Deus e o que Deus tem a dizer. E esse é um grande escândalo, porque como já tivemos a chance de poder meditar também, o Senhor deu a eles autoridade, o Senhor concedeu a eles dons ordinários e inúmeros dons extraordinários, revestiu eles, como o padre disse ainda há pouco, de autoridade para ensinar em nome de Deus e eles se perderam de tal forma entre as riquezas, entre o desejo pela própria vida ao ponto e pelos seus planos pessoais, ao ponto de, como vimos, ou estilizarem-se tornarem, estabelecerem, né, uma autêntica inimizade com Deus. E hoje, não sem dor, ouvimos o Senhor dizer às multidões, e aos seus discípulos, o que disse, os escribas e fariseus, segundo o versículo, estão sentados na cátedra de Moisés, eles receberam da parte de Deus, a autoridade para transmitirem a doutrina tradicional, eles receberam de Deus a autoridade para, levar o povo de Deus à oração e ao conhecimento da verdade, porém eles mesmos, como vimos ontem, não estão buscando a verdade. Guias cegos, como o próprio Senhor irá dizer, como conseguirão conduzir aqueles que lhes foram confiados. E o Senhor diz ainda, portanto, fazia e observai tudo quanto vos disserem, pois receberam, como acabamos de falar, a autoridade para ensinar em nome do Senhor mas eles não vivem aquilo que ensinam e o Senhor então observa isso, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Como é importante, meus irmãos, geralmente nós olhamos para essa frase como se fosse uma oportunidade que o Evangelho nos dá de estabelecermos fortes, críticas e duras acusações até contra nossos irmãos e irmãs. Mas, na verdade, isso que o Senhor está nos dizendo hoje no Evangelho é um chamado para que possamos viver autenticamente a nossa fé cristã. O cristão é aquele que, escolhendo o caminho do Senhor, busca viver o serviço e a entrega da própria vida como resposta última e total de gratidão ao amor de Deus por nós. Isso nós vimos no testemunho ontem de São Bernardo e podemos recuperar muito bem no testemunho do Papa Pio X no seu zelo e amor pela igreja, no grande caminho de reforma que fez, não só em relação à liturgia, mas em relação aos costumes e à defesa da fé em um período tão tenso que foi o início do 1900. E ele conduziu a igreja através desse tempo, dessa passagem, onde algumas ideologias marcavam, sobretudo, a composição, social de muitos países aqui na Europa e também deixavam suas influências sobre a igreja que está dentro do contexto histórico e com muito vigor e clareza o Santo Padre defendeu a fé e desse modo servindo e entregando a sua própria vida com humildade permaneceu sobre o que o Senhor propunha e sobre o que o Senhor queria para a sua igreja. Da mesma forma, o ponto central para a leitura do Evangelho de hoje está na conclusão dos últimos versículos que ouvimos. Quando o Senhor adverte os discípulos de não seguirem pela mesma estrada e faz toda aquela referência aos títulos, deixando muito evidente que devemos buscar nessa vida servir, fazendo da nossa vida um dom de amor e não buscarmos as honras desse tempo e os méritos desse tempo. Buscamos as graças e os dons que são eternos. Aqui, a nossa escolha deve ser Servir no amor, ou seja, entregar a nossa vida por amor do próximo, como o próprio Senhor nos ensinou, dando acontecimento, vamos dizer assim, ao Evangelho que ontem ouvimos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ali estão os nossos dois tesouros dessa vida, o que somos chamados a colocar em prática. Servir a Deus, amando-o de todo o coração. E renovado nesse amor, entregarmos-nos por amor de nossos irmãos e irmãs, conduzindo-os sempre para junto de Deus e celebrando com Ele e com eles a aliança no sangue do Senhor. Pronto, aqui está o horizonte da nossa vida, como escreve Santo Afonso. Eu pego para vocês esse pequenino trecho em que Santo Afonso nos fala a respeito do amor, dizendo para podermos amar muito a Deus no céu, queridos irmãos, temos primeiro de o amar muito aqui na terra. Tão delicado. Santo Afonso tem esse modo muito delicado de falar quando fala do amor de Deus. Para muito amá-lo no céu, é preciso muito amá-lo aqui na terra. O grau do nosso amor a Deus no fim da nossa vida será a medida do nosso amor a Deus durante a eternidade. Então, ele marca de maneira muito clara o quanto amamos Deus aqui, a profundidade do nosso amor a Deus aqui é o que marcará a profundidade do nosso amor na eternidade. Então busquemos amá-lo de todo o coração para que a máxima participação do, no amor de Deus possa acontecer em nossa vida durante toda a eternidade. Queremos adquirir a certeza de nunca nos separarmos desse bem soberano na vida presente? Bom, estreitemos lo cada vez mais nos laços do nosso amor, dizendo-lhe como com a esposa do Cântico dos Cânticos, encontrei aquele que o meu coração ama, abracei-o e não o largarei jamais. <risos> Agarra e fica. Como foi que a Sagrada Esposa abraçou o seu bem amado? Com os braços da caridade. É com os braços da caridade que abraçamos a Deus e o tomamos para si. Feliz aquele que pode bradar com São Paulo, apóstolo, para os ricos as suas riquezas, para os reis os seus reinos. A nossa glória, a nossa riqueza e o nosso reino são Jesus Cristo E como disse ainda Santo Inácio Dá-me apenas o teu amor, ó meu Senhor E a tua graça Que isso me basta E serei todo teu Faz que te ame E que seja amado por ti, meu Senhor Nada mais desejo Nem tenho a desejar A não ser amar-te De todo o meu coração E por toda a minha vida Vivendo uma relação de intenso amor com o Senhor e na clareza dessa palavra que acabamos de ouvir agora, que nos trouxe Santo Afonso, meus irmãos e minhas irmãs, seguiremos o exemplo de Jesus no nosso cotidiano. O chamado do Evangelho de hoje não é outro senão um chamado para escolhermos ser como Jesus. Escolhermos colocar em ato aquilo que o Senhor fez. Quem escolheu por excelência o serviço e a humildade foi o próprio Senhor. E nós somos chamados a escolher com Ele a mesma coisa. Como o padre dizia no início, existe uma certa tristeza em constatar o que se passa na vida dos fariseus, porque diante de tantos dons, ter desperdiçado tanto é realmente uma tragédia. Quando no dia do juízo se derem conta de tudo o que receberam de Deus e tudo o que deixaram para trás, grande será a dor de cada um deles. E também pode ser grande essa nossa dor se assim nos comportarmos. Então veja quantos tesouros o Senhor tem nos dado, tem nos entregue, tem oferecido por nós, para que nós possamos crescer no amor mútuo e viver a entrega uns pelos outros, de maneira que a nossa vida se torne completa no amor a Deus, quando eu percebo que o teu coração também começou a amá-lo. Ontem falávamos de São Bernardo e me tocava quando eu lia um pouco sobre a biografia dele e quantos familiares foram convertidos por ele e buscaram a fé e o um número impressionante de monges e de vocações que nasceram da vida e do testemunho vocacional de São Bernardo. E de fato, como o Senhor nos ensina no Evangelho, é preciso seguirmos o testemunho do Senhor e nos tornarmos no mundo um testemunho vivo do Seu amor. Aqui eu queria trazer para vocês dois textos, um breve de São Bernardo, falando sobre a Virgem Maria, onde nós vamos perceber como o Senhor ornou a Santíssima Virgem Maria de todos os dons e amando-a desde toda a eternidade, nos entrega como tesouro de amor. E o outro... Um trecho das homilias de São João Crisóstomo, que nos fala com tanta delicadeza, mas também com tanta força, a respeito de sermos sal e luz, como o Senhor nos disse no quinto capítulo do Evangelho de São Mateus. Ouçamos primeiro como São Bernardo escreve a respeito da Virgem Maria e como Deus onipotente a revestiu com todas as virtudes e a excelência de todas as virtudes para que seu filho fosse digno de tão grande e bela mãe. E Isso nos faz pensar quantas vezes o Senhor dispõe por nós os sacramentos, a santa liturgia e todos os tesouros da igreja para que possamos Outra vez, temos o nosso coração purificado das manchas do pecado e ornados de inúmeras virtudes para conseguirmos perseverar nesse amor. Ontem eu pontuei com vocês na meditação esse aspecto. Quando nos dispersamos no amor, também o nosso coração se esfria. A grande quantidade de obras que São Tomás de Aquino, produziu, que São Bernardo produziu, tão diretamente relacionadas a um coração incendiado de amor que mantém esse fogo aceso. E quanto maior e mais intenso é o fogo, maiores são os seus frutos e melhores são os seus frutos. Assim também foi na vida de Santa Catarina de Sena, com toda a sua literatura composta, além do diálogo da Divina Providência, as cartas e as correspondências de Santa Catarina de Sena é uma coisa impressionante, mas um coração que arde de amor produz muitos frutos. Pegando aqui uma imagem é, um pouco profana, é como forno a lenha. Se você tenta cozinhar os pratos ou a massa da pizza num forno a lenha frio, ela não vai ficar boa. É preciso que se aqueça até a temperatura justa e depois se mantém aquela temperatura e assim tudo que passar por aquele forno sairá ótimo, mas se o forno esfria não adianta tentar colocar as coisas ali dentro porque elas não vão sair bem, é preciso esquentar outra vez, da mesma forma quando o amor esfria, também as virtudes perdem força dentro de nós. E é preciso outra vez crescer e animar novamente as virtudes que se tornaram frágeis para que a exuberância do amor, para que a potência do puro fogo volte ao seu ponto ideal. E nisso a gente vive aquela perda de tempo da nossa história de vida, né no caminho da santidade. Estamos constantemente esfriando no amor, e sendo reaquecidos, esfriando e sendo reaquecidos. Quando admiramos o testemunho eloquente, pastoral e produtivo dos nossos irmãos santos, precisamos admi admirar com clareza isso. Foram corações que receberam a potência máxima do amor de Deus e mantiveram-se quentes. E cuidaram zelosamente para que a fornalha do coração mantivesse a temperatura ideal e não viesse a esfriar por essa ou aquela dispersão, por essa ou aquela disposição de pecado, e assim depois tivesse que começar quase que do zero, tudo outra vez para fazer novamente aquele coração quente. O Senhor recomeçará quantas vezes for necessário, porque nos ama, mas quando nós vamos tomar a decisão de não deixar esfriar o nosso coração? Quando? Quando? quando vamos sofrer por essa decisão e vamos dizer sim, agora minhas lágrimas serão as lágrimas para manter o coração aquecido e não as lágrimas apenas por ver o forno ter se tornado frio, a fornalha ter quase apagado. Escreve São Bernardo falando da Virgem Maria a Deus competia nascer de uma virgem unicamente e era claro que do parto da virgem somente viesse Deus à luz. Por esse motivo, o Criador dos homens para se fazer homem nascido de ser humano devia dentre todas escolher, ou melhor, criar para si a mãe tal como sabia convir a si e ser-lhe agradável em tudo. Quis então que fosse uma virgem, da Imaculada nascendo o Imaculado, aquele que purificaria as máculas de todos. Ele a quis também humilde, de onde proviesse o manso e humilde de coração, que iria mostrar a todos o necessário e salubérrimo exemplo destas virtudes. Concedeu pois a Virgem a fecundidade, a ela a quem já antes inspirara o voto da virgindade, ele antecipara o mérito da humildade. A não ser assim, como poderia o anjo dizê-la cheia de graça, se algum, por mínimo que fosse, faltasse a graça? Assim, aquela que iria conceber e dar à luz o santo dos santos, recebeu o dom da virgindade para que fosse santa no corpo e para ser santa no espírito, recebeu o dom da humildade. Olha que beleza, né? Essa imagem dos dois grandes dons que nos preservam no caminho da santidade esta virgem régia, ornada com as joias das virtudes refulgente pela dupla majestade da alma e do corpo por sua beleza e formosura conhecida nos céus atraiu sobre si o olhar dos santos anjos até atraiu sobre si a atenção do rei que a desejou e arrebatou das alturas até si o mensageiro celeste o anjo foi enviado à virgem virgem na alma, virgem na carne virgem pelo propósito virgem enfim tal como descreve o apóstolo santa de espírito e de corpo vejam meus irmãos, antes da conclusão do parágrafo final, essa exaltação à virgindade da virgem Maria está diretamente ligado ao que acabamos de falar o Senhor a preservou e a fez pura, ou seja, o Senhor colocou em seu coração a plenitude do amor e ela assim permaneceu. Um dom que lhe foi entregue, a virgindade e a humildade, bem como todos os demais dons. ele pega esses dois como referência na, na leitura de hoje, para falar sobre o dom mais elevado do corpo e o dom mais elevado sobre a alma, e ele vai dizer, bom, o Senhor assim a revestiu e assim ela permaneceu. A fornalha é o ponto justo, permaneceu fornalha de amor, sem perder nada da força daquele amor infinito do próprio Deus. Continuando, não pouco antes nem por acaso encontrada, mas eleita desde o princípio dos séculos, conhecida pelo Altíssimo, preparada por Ele, guardada pelos anjos, prefigurada pelos patriarcas e prometida pelos profetas. A grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Belíssimo, não é verdade? E como é importante pedimos a intercessão da Virgem Maria para perseverarmos no amor, para perseverarmos nas virtudes, para perseverarmos no caminho de santidade, para perseverarmos na entrega heróica da nossa vida, colocando em prática o itinerário da graça que o Senhor consolidou por meio de sua misericórdia ao perdoar os nossos pec pecados e nos libertar de todo o mal. Então, dai-nos, ó Mãe Santíssima, a graça de perseverarmos em todas as virtudes e em todos os dons que o seu Filho nos concedeu. Dai-nos a graça, ó Mãe, de perseverarmos vivamente na plenitude do Espírito Santo e na graça do batismo que foi renovada em nós a cada momento em que colocando-nos diante do Senhor no sacramento da reconciliação, recebemos o perdão dos nossos pecados dá nos a graça senhora de perseverarmos sempre no amor a seu filho e no amor a cada um de nossos irmãos e irmãs escreve São João Crisóstomo falando para a gente é interessante em alguns momentos ele faz sempre estamos numa num escritor do quarto século então já entra aquele estilo de durante o texto por alguns instantes a gente pode perder um pouco a percepção se ele está falando com os apóstolos, para os apóstolos, se é Jesus quem fala, essa passagem é muito delicada no texto. Essa é uma das homilias de São João Crisóstomo, onde ele fala do sal da terra e da luz do mundo, e faz esse chamado aos seus interlocutores, ele é o bispo de Constantinopla, ele faz o chamado aos seus interlocutores, que nesse caso não só são os seus sacerdotes, mas todo o povo do batizado, para assumirem um compromisso que receberam por meio do batismo, que é o chamado que o Senhor nos faz hoje com a advertência, o que se tornou a vida daqueles homens que infelizmente recebendo tantos dons e graça de Deus, se tornaram inimigos de Deus pela própria conduta, que são os fariseus. E ele adverte os seus discípulos a seguir o seu exemplo. Vamos ver como São João Crisóstomo fala aos seus, vamos dizer assim, aos seus filhos. Na fé que ao é rebanho que ele deve confirmar na fé do Senhor. Vós sois sal da terra. Estas palavras vos foram entregues não para a vossa vida, mas para a de todo o mundo. Não vos envio a duas cidades, nem a dez ou vinte. Não vos envio a um só povo, mas... Como os, profeta, como os profetas de outrora, mas à terra, ao mar, ao universo inteiro. E tudo isso, devo dizer, está em péssimo estado. Pois ao dizer, vós sois sal da terra, mostra ter toda a humanidade perdido o seu sabor e está corrompida pelos pecados. Por esse motivo, mais exige deles as virtudes necessárias e úteis para tratar de tantos com solicitude. Na verdade, o manso, modesto, misericordioso e justo não apenas guarda para si as boas obras, mas também cuida de que as excelentes fontes corram para o proveito dos outros. Também o puro de coração, pacífico, amante, de verdade, orienta sua vida para o bem comum. Olha que bacana. Não se refere só a uma busca de um crescimento à vida espiritual por si, mas o Senhor nos concede as virtudes para que a fonte que é Cristo continue correndo para muitos. Nós nos tornamos também fonte de água viva. Todo aquele que bebe e recebe dessa água se torna fonte. Então, esse compromisso de saber que nós somos fonte de água viva, somos também, em Cristo, aqueles que oferecem aos irmãos e às irmãs dessa água puríssima. Voltando. Não julgueis, assim diz, serdes compelidos a breves escaramuças, nem que tenhais de vós haver de com causas pequeninas. Vós sois o sal da terra, então poderão eles restaurar a podridão? De modo algum, de nada serve deitar sal ao que já está podre. Não foi isso certamente o que fizeram, mas aquilo que antes fora renovado e entregue a eles, livre de todo maldor a isso misturavam o sal e pre preservavam aquele estado novo que havia recebido de Cristo. Ele está fazendo referência ao batismo. Depois do batismo são entregues, ou seja, foi tirada toda a podridão do pecado. Agora é a hora de deitar o sal para que se possa preservar e não volte a perecer outra vez a podridão. Porque libertar do mau odor dos pecados foi a obra do poder de Cristo para que não se volte a este mau cheiro, tal é o escopo de sua diligência e esforço em ser sal. Vês como aos poucos vai mostrando serem eles melhores do que os próprios profetas, não se declara mestres da Palestina, mas da terra inteira. Não vos admireis, assim diz, se deixando aos outros, falo mais intimamente convosco e vos arrasto a tão grandes perigos. Pensai a quantas e a quão grandes cidades, povos e nações vou enviar-vos como administradores. Jesus falando com seus discípulos. Por isso não vos quero apenas prudentes, mas que torneis os outros semelhantes a vós. Belíssimo. Se não fordes assim, nem mesmo sereis de vantagem para vós mesmos, pois os outros, perdido o sabor, podem por vosso ministério emendar-se. Vós, porém, se cairdes neste mal, arrastareis os outros convosco também à ruína. Por conseguinte, quanto maiores encargos vos forem confiados, tanto mais necessidade tendes de grande zelo e cuidado. É o motivo porque diz o Senhor, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Para nada mais vale e será lançado fora e pisado pelos homens. Para que ao ouvirem, quando vos acusarem e perseguirem, disserem todo mal contra vós, não temam ser citados em juízo, diz o Senhor. Se não estiverdes prontos para isso, em vão fostes escolhidos. As injúrias vos acompanharão necessariamente, porém nada vos prejudicarão e porão à prova a vossa firmeza, pois o Senhor vos escolheu. Se, porém, tiverdes medo delas e, diante da violência, desistirdes, sofrereis coisas muito mais graves e sereis desprezados por todos. É isso que quer dizer ser pisado aos pés. Em seguida, passa para o um modelo ainda mais elevado. Diz então... Vós sois a luz do mundo, de novo, do mundo, não de uma nação ou de vinte cidades, mas do orbe todo, luz inteligente, mais bela que os raios do sol espiritual, a semelhança do sal. Primeiro ele se refere ao sal, depois à luz, para mostrar a grande eficácia que tem, uma pregação vigorosa e uma doutrina exigente. Desse modo os obriga a seguir uma certa norma na pregação, sem divagações inconvenientes, para que ela possa iluminar a vista de quem os rodeia. Não pode esconder essa cidade posta sobre o um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire. Com essas palavras, excita-os novamente a uma vida esforçada. Ensina-os a terem cautela como pessoas postas aos olhos de todos que lutem em pleno centro do teatro do mundo inteiro e anuncie por seus gestos e testemunho Cristo e Cristo ressuscitado. Belíssimo. Com essas palavras de São João Crisóstomo, concluímos a nossa meditação de hoje e confiamos pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria a nossa vida nas mãos do Senhor para que possamos... Perseverar firmemente no humilde serviço ao próximo e no amor a Deus o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e dos santos doutores da igreja abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém